0: Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast, wie immer mit Raimund Schöll. Hallo Florian. Raimund, Coaching Podcast, das sagt es ja schon. Wir schauen uns das Thema Coaching als Definition mal heute genauer an. Was soll denn das überhaupt bringen? Warum braucht man Coaching? Du beschäftigst dich beruflich mit dem Thema, logischerweise. Hast auch diverse Aufsätze darüber geschrieben. Bist ja neben dem auch noch Diplom Diplomsoziologe und arbeitest als systemischer Coach. Also, warum geht jemand zu einem Coach? Was bringt das? Die Frage ist sehr einfach
1: zu beantworten. Jeder Mensch steckt mal in einer schwierigen Situation. Jeder Mensch hat mal unterschiedliche Fragen zu seinem momentan beruflichen Dasein oder zu seiner persönlichen Situation. Und da ist Coaching eigentlich gutes Mittel, um sich in diesen Bereichen zu hinterfragen, mhm. an sich selbst anzunähern. Da muss ich ja offen sein, dass
0: da möglicherweise Veränderungen auf mich zukommen, dass mir der Coach auch was sagt, was ich unangenehm finde, dass er sozusagen fast schon in die Psyche eindringt. Sind das berechtigte Befürchtungen?
1: Eindringen kann in die Psyche sowieso keiner. Also ich glaube, ein gutes Coaching hat natürlich einen gewissen Tiefgang. Ich persönlich stehe nicht für Coachings, die so das Prinzip des schneller, weiter, höher, besser verfolgen. Insofern hast du natürlich recht, ich brauche als Coachie als Klient, Klientin eine gewisse Bereitschaft, mich mit mir und mit meinem momentanen Dasein mhm. oder mit der herausfordernden Situation allumfassend, zu beschäftigen und natürlich muss ich auch in Kauf nehmen, wenn ich zu einem Coach gehe, dass mich der auch manchmal konfrontiert. Ja, Aber mit. der erste Schritt ist
0: ja schon gemacht, indem ich mir einen Coach ähm, ist es immer weibliche Form und männliche Form gleich?
1: Also der Coach? Coach ist der Coach und der Coachie ist der Klient. Es ist die neudeutsche Ausdrucksweise. Also, ich spreche eigentlich lieber von der Coach oder die Coachin. Okay, Coach. Mhm. Die Klientin oder der Klient.
0: Okay, also wenn ich mich eben dazu entschieden habe, das ist ja schon mal der erste wichtigste Schritt. Was
1: passiert denn dann im Coaching? Interessant, erstmal natürlich geht es um den Grund, den Anlass, warum jemand überhaupt kommt. Und interessanterweise ist der Grund, der Anlass nicht immer ganz so eindeutig, wie man sich das vorstellen möchte. Mhm. Die Menschen kommen oft mit einem gewissen Unbehagen, nehmen eine Führungskraft, die sagt also irgendwie, läuft bei mir nicht so richtig, kann eigentlich nicht genau sagen, woran es liegt. Häufig ist es eben so, dass der Mensch mit einer Problemkonstellation kommt, beispielsweise jetzt diese berühmte Work-Life-Balance. Mhm. Früher hat man halt gesagt, ich bin gerade furchtbar gestresst und komme nicht mehr klar mit meinen Aufgaben. Oder dass jemand sagt, ich fühle mich gerade massiv von meinen Mitarbeitern in Frage gestellt. Oder dass jemand sagt, ich bin gerade in einer persönlichen Sinnkrise, weiß gar nicht, wofür ich jetzt eigentlich hier noch mich abrötle Also diese ganzen Ausgangsfragen sind noch nicht im engeren Sinne das Problem, sondern mhm. es läuft manchmal diffus, geht's los. Und der Coach hat natürlich als allererstes die Aufgabe, das Problem ein Stückchen kennenzulernen, zu konkretisieren. Und häufig ist in der ersten Sitzung dann das Ergebnis, dass der Klient mal so einen Griff hat, worum es überhaupt geht und worum es überhaupt gehen soll in einem Coaching.
0: Machst du das mit einer bestimmten Fragetechnik, dass du das eingrenzt, warum der oder die Person
1: überhaupt zu dir kommt? Auf jeden Fall. Also es geht ja darum, dass ich gut zuhöre, dass ich die Dinge auf den Punkt bringe. Erst einmal sogenannte Spiegeln. Also ich spiegle den Klienten. Ich gebe gar nicht viel von mir dazu in den ersten Sitzungen, sondern höre mir eigentlich nur an was mir der Klient erzählt, die Klientin erzählt. Und allein durch das Zuhören, das Zurückspiegeln, kriegt der Klient dann so langsam ein Gefühl, worum es eigentlich jetzt geht bei ihm. Ein erstes Gefühl, worum es geht. Mhm. Und der zweite Schritt ist natürlich, dass man auch irgendwann mal anfängt, im Coaching über eine mögliche Lösung nachzudenken. Ein Kollege von mir hat mal diesen Begriff gebracht, Coaching sei ein Tanz zwischen Problem und Lösung, ein Problemlösungstanz, mhm.
0: Eine bewegliche Aktion. Eigentlich also eine bewegliche das
1: Aktion, ja. Also man pendelt dann tatsächlich ganz lange mit dem Klienten zwischen Problem und Lösung hin und her und es ist wie ein Tanz. Und Coaching hat dann oft den Zweck, dass der Klient besser versteht, erst einmal, worum es ihm selbst geht und äh, in welche Richtung vielleicht auch eine Lösung gehen könnte. Mhm.
0: Du hast mal in einem deiner Aufsätze geschrieben mit der Überschrift Überblick statt Tunnelblick, dass Coaching immer lösungsorientiert, ressourcenorientiert, mhm. das ist mir noch nicht ganz klar, was das heißt, und eine aktive Auseinandersetzung mit sich und seinem Beruf sein sollte. Als mhm. zunächst mal Initialzündung, warum ich überhaupt zum Coaching gehe. Genau, das sind das ein bisschen drei erklären?
1: Begriffe. Na, die Lösungsorientierung ist so eine Grundhaltung eigentlich, na, dass man davon ausgeht, also in meiner Profession, dass es zu allen Themen erstmal auch Lösungsansätze geben kann. Der Klient hat seine Lösung noch nicht gefunden, aber sie schlummert in ihm. Mhm. Der zweite Punkt der Ressourcenorientierung, auch ganz wichtig, wir docken an an den Stärken des Klienten. Also zum Beispiel, dass ich frage, hatten Sie schon mal so eine ähnliche Situation und wie haben Sie das geschafft? Das dritte war, glaube ich, dass du sagtest, das ist auch immer eine Auseinandersetzung mit mir als Person. Ja, genau, selbstverständlich. beziehungsweise auch mit meinem Beruf. Das entscheidet mit meiner Berufsrolle oder mit mir als Person. Das wiederum entscheidet dann der Klient, die Klientin für sich, inwiefern sie quasi mit mir auch über diesen persönlichen Fragestellungen, also die dann wirklich so, wie du vielleicht sagen würdest, sehr stark ins, ins Innere gehen, mhm. in die Psyche gehen, mhm. dass man diese Themen dann auch natürlich besprechen kann, sofern der Klient das wünscht. Das ist auch meine nächste Frage. Welche Themen
0: denn man beim Coaching bespricht? Ist das immer aufs Berufliche dann projiziert und
1: orientiert? Man bringt ja sich als Person auch mit im Privaten. Bei mir ist es ja so, dass ich sowohl das eine als auch das andere tue. Ich habe ein sehr breites Coaching-Verständnis. Zu mir kommen Führungskräfte selbstverständlich. Das ist eine starke Klientel. Mhm. Auf der anderen Seite kommen aber auch Menschen, die mit ihren Lebensfragen zu mir kommen. Ich glaube, Coaching ist ein Ansatz, der in Zukunft ähnlich wie die Therapie viel abdecken wird. Und Menschen auch gerne zum Coach gehen alternativ anstatt zum Therapeuten, mhm. weil es im Coaching natürlich oft so ist, dass du eine stärkere Fokussierung aufs Thema hast und es auch häufiger dazu kommt, dass man, ich sage jetzt mal, unbeschwerter, an die Probleme rangehen kann. Der Therapeut hat ja meistens schon eine Diagnose des
0: Klienten mhm. oder der Kliente. Aha, die hast du als Coach noch nicht? Die habe ich nicht. Unterscheiden wir das nochmal genauer, das Coaching- und das Therapie-Thema. Mhm. denn das könnte ich mir vorstellen, wird der eine oder andere auch vermischen. Kannst du uns das nochmal etwas auffächern?
1: Ja, Therapie hat einen anderen Überweisungskontext. Es ist meistens so, dass jemand, der in die Therapie kommt, eine Diagnose braucht. Mhm. Und insofern bekomme ich quasi einen Überweisungsschein von meinem Arzt und gehe dann zum Therapeuten, der mir dann in aller Regel auch von der Kasse oder ich weiß nicht, wie das Prinzip dann funktioniert, mir dann vorgeschlagen wird. Im Coaching-Bereich habe ich keine Diagnose. Ich komme einfach nur mit meinem Problem, in Anführungsstrichen, und habe gleichzeitig auch keine Institution mehr im Rücken. Ich kann sozusagen diagnosefrei an die Sache rangehen. Und bin losgelöst von solchen Kriterien. Mhm. Das ist eigentlich mal der Hauptunterschied. Was allgemein bekannt ist, dass Coaches auch therapeutische Methoden teilweise einsetzen und umgekehrt natürlich auch Therapeuten-Coaching-Methoden anwenden. Okay. Das ist also heutzutage kaum mehr so richtig unterscheidbar. Ich würde mal eine Wette abschließen, wenn du einen Coach und einen Therapeuten nebeneinander hinsetzt und die würden beide arbeiten mhm. mit einem normalen Problem, würdest du möglicherweise gar nicht mehr so große Unterschiede feststellen. Ah,
0: verstehe. Aber ab wann erkennst du, wenn eine Klientin zum Beispiel tatsächlich ganz klar den Bedarf nach einer Therapie hat, wo du
1: dann sagst, das ist nicht mehr mein Bereich? Wichtiger Punkt. Es gibt tatsächlich Indikationen, wo du als Coach einfach sagen solltest, Bitte lieber Klient, liebe Klientin, sucht dir doch besser für dieses Thema einen Therapeuten, eine mhm. Therapeutin. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel. Ich hatte mal eine Klientin, die ist während der Sitzung in einem psychotischen Zustand mhm. geraten, während sie mit mir gesprochen hat. Ich wusste das vorher nicht, die war zum Erstgespräch da. Die musste ich dann sehr stark dazu überreden, nicht mehr zu mir zu kommen. Ich habe ihr dann aber geraten, zum Therapeut zu gehen. Also das ist eine ganz klare
0: Entscheidung, die du relativ schnell dann merkst. Wie darf man sich denn jetzt so einen typischen Coaching-Verlauf vorstellen? Mhm. Also wenn man sich dann dazu entschieden hat, das Vorgespräch hat auch gepasst, ihr habt euch gefunden ja mhm. überhaupt erstmal. die Chemie stimmt. Wie läuft es dann
1: ab? Die primäre Aufgabe des Coaches am Anfang ist, viele Fragen stellen, zuhören, zusammenfassen, ich bin manchmal auch dann ja, so gestrickt, dass ich dann ans Flipchart gehe und ein paar Stichworte hinschreibe, dass mhm. ich ein Bild drauf bringe. Ich arbeite auch sehr stark mit Metaphern. Beispiel, sage ich zum Klienten, ich sage es mal so, holen Bauch raus. Sie sind momentan in Ihrem Unternehmen wie ein U-Boot-Fahrer unterwegs, so kommen sie sich gerade vor. Ja. Ich biete dann Bilder an, mhm. die bei mir selbst auftauchen, stelle es dem Klienten zur Verfügung. Im ersten Schritt geht es darum, wirklich mal einen ersten Griff zu finden drauf. Ich spreche absichtlich vom ersten Griff. Weil auch ein Problem verändert sich dann im Laufe des Coachings. Das ist ja auch interessant. Ja. Die Problembeschreibungen am Ende sind ganz andere als am Anfang. Am Schluss sagt der Klient, eigentlich bin ich zu Ihnen wegen ganz anderer Thematiken gekommen. Ich wusste ich damals noch nicht.
0: Wollte gerade fragen, wird der Klient ähm, oder die Klientin denn möglicherweise auch im Laufe der Zeit dann offener und lässt sogar auch mehr
1: raus? Ja klar, das ist ja ein Vertrauensprozess, der da auch passiert. Es ist ja auch bei mir so, dass ich immer mehr vom Klienten erfahre und wir uns annähern und wir uns auch kennenlernen, der meine Macken auch mitkriegt, ich seine mhm. oder ihre. Das ist auch ein ganz schöner menschlicher Prozess, mhm. wenn sich jemand darauf einlässt. Die zweite Phase dann eben nach diesem Problemerkennungsmodus geht man dann einen Schritt weiter und überlegt vielleicht auch mal in die Richtung, was wäre denn eigentlich dein Ziel? Ja? Also worauf möchtest du denn hinaus? Was wäre denn ein denkbarer Ansatz? Wie könntest du dir das vorstellen? Wie müsste es denn anders sein? Wir sprechen dann schon von der Zukunft, die noch gar nicht da ist, aber wir nehmen sie vorweg. Sind
0: es dann ähm, Wunschbilder, die möglicherweise unerreichbar sind oder sollte das schon mit
1: der Realität zu tun haben? Genau, darauf achte ich natürlich, dass das keine sozusagen unrealistischen Wunschbilder werden, sondern dass die auch irgendwie realitätsnah sind. Das ist ja dann die Aufgabe des Coaches, dann immer wieder zu hinterfragen. Überlegen Sie nochmal, passt es so? Ist das wirklich so? Wäre das wirklich der Lösungsansatz oder könnten Sie sich noch was anderes vorstellen? Mhm. Ich stelle dann möglichst viele Fragen, dass ein Piktogramm im Kopf des Klienten entsteht, indem er dann seine Lösungsansätze schon mal sieht oder das Zukunftsbild von sich und in seiner Situation. Und auswählen aus dem Piktogramm, also welches kleine Bild nehme ich da jetzt mhm. und welche Bilder setze ich zusammen. Das macht dann der Klient natürlich für sich alleine. Mhm. Also es ist sehr dialogisch
0: aufgebaut. Ihr habt also den Kontext auch geklärt, warum ja. du dann ins Coaching wirklich eintrittst. Kann man sofort abschätzen, ob das jetzt nach einer, zwei oder sieben Stunden gegessen ist, das Thema? Oder was ist da der übliche zeitliche Rahmen?
1: Inzwischen habe ich dann natürlich ein Sensorium. Es gibt tatsächlich Klienten, Klientinnen, die kommen wegen Einmal. Vor kurzem war eine Einrichtungsleiterin bei mir, die hatte eine schwierige Konferenz vor sich und die mhm. wollte einfach nur jemanden haben, mit dem sie zwei Stunden als Barring quasi diese Konferenz mal durchgeht. Ja. Also das ist ein, eine Eintagsfliege im Coaching. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ich hatte einen Klienten, einen Geschäftsführer eines sehr bekannten Unternehmens im bayerischen Raum, ein sehr hippes Unternehmen, der kam zu mir relativ profan mit ein paar Fragen. Aus irgendwelchen Gründen fand er das interessant, zu mir zu kommen. Am Anfang dachte ich, ja, okay, was will der jetzt eigentlich? Und der blieb dann drei Jahre. Ja. Der hat letztendlich das Coaching dazu genutzt, seine ganze berufliche Situation regelmäßig mit mir abzuchecken. Und er hat gleichzeitig auch seine private Situation besprochen mhm. und daraus wurden dann drei Jahre.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay, also das geht dann tatsächlich in alle
0: Lebensbereiche mit rein. Wir klären heute in der Ausgabe bei Schöll und Schwarz das Thema. Coaching, was soll denn das bringen? Braucht man Coaching? Warum geht jemand zu einem Coach und sind da schon Schritt für Schritt vorangekommen? Also wir sind tatsächlich jetzt bei dir angekommen oder bei deinen Kollegen, Kolleginnen mhm. und sind eben im Coaching-Verlauf, der ja. von einer mhm. einmaligen Session, kann man Session sagen, wahrscheinlich, ja, ja, bis zu einem möglich. <lacht> dreijährigen Verlauf jetzt gehen soll. Welche wichtigen, äh, positiven Erfahrungen kann denn ein
1: Coachy im Coaching machen? Ich glaube, die wichtigste Erfahrung im Coaching, dass der Coaching merkt, hoppla, was alles steckt da in mir? Das mhm. ist ja eigentlich letztendlich auch, warum ich den Job so gern mag, weil du buchstäblich siehst, wie der Klient zu sich kommt, wenn es gut läuft und andockt an seinen Ressourcen, also nicht an meinen Ratschlägen mhm. hängt und mhm. mir folgt in dem, was ich da sage, sondern indem er für sich feststellt, was habe ich alles in mir, also was, was ist da alles da? Und du sprachst natürlich auch von negativ, also negativ in Anführungsstrichen, natürlich kommt es auch vor, dass man mit etwas konfrontiert wird, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und wo man vielleicht auch sagt, Mensch, das ist nicht in Ordnung. Ich persönlich halte ja auch viel von Coachings, wo diese... Defizite, ich sage es mal in Anführungsstrichen, auch zur Sprache kommen. Wir Menschen haben ja Stärken und Schwächen, mhm. manchmal vielleicht sogar charakterliche Mängel. Und wenn das dann im Coaching zum Vorschein kommt, ist das ein wunderbarer Ort, um darüber zu sprechen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, ganz viele Menschen einfach sagen: Ja, ich weiß, da habe ich jetzt einen Mangel, nennt man ruhig auch einen charakterlichen Mangel, aber das beißt mich, das ärgert mich. Ich will mhm. da vorwärts kommen. Mhm. Und mir persönlich macht es natürlich am meisten Spaß, gerade mit diesen Themen zu arbeiten, weil es dann wirklich sehr menschlich wird und man kann schon fast sagen, manchmal spirituell, weil der Mensch plötzlich im Coaching äh, zu sich kommt und sich kritisch seiner Person, seinem Charakter, seiner Persönlichkeit stellt. Das heißt also, der Blick in sich ist
0: natürlich einmal wertvoll, den muss man zulassen. Geht es bis hin auch dazu, dass man sich so weit auch respektiert, dass man in einer Art zu sich aufblickt und eben seine Stärken dadurch besser
1: sieht? Es gab mal ein schönes Buch eines Engländers, der hat ein Buch über die Franzosen geschrieben und der Titel des Buch lautete Die Kunst zu sich selbst aufzublicken. Ich selbst bin ja... Frankophil. Und ja. ich habe das immer ganz witzig gefunden, wie mit Augenzwinkern die Franzosen zu sich selbst hochgucken und ihre Kultur auch ein Stück weit selbst bewundern. Und diesen Buchtitel habe ich zum Anlass genommen, das aufs Coaching zu übertragen. Weil warum denn nicht? Warum mhm. soll man nicht liebevoll auch mal zu sich selbst hochblicken und sagen, hey, bist du eigentlich ein ganz tolles Produkt mhm. der Natur, Produkt Gottes. Und warum ist es nicht schön, so einer zu sein wie ich? Durchaus mal zu gucken, was hält mich da und wer bin ich überhaupt? Das
0: vermutlich natürlich ohne das zu glorifizieren, sondern aber das anzuerkennen und parallel vielleicht auch damit auch Schwächen oder charakterliche Einschränkungen besser zu ertragen. Ist das wichtig, dass ich diese beide Gewichte
1: habe? Ja, ich glaube, die Kunst liegt ja darin, liebevoll eben auf sich selbst zu schauen, also mit allen Webfähigkeiten. zerstörerisch. Nicht zerstörerisch, ja? also nicht, äh, nicht destruktiv, auf sich selbst zu blicken und zu sagen, okay, das bin ich. Ne? Das habe ich im Soll, das habe ich im Minus. Das habe ich vielleicht auch von meinen Eltern mitbekommen. Das ermöglichen mir übrigens auch die Kollegen. Ganz häufig höre ich dann in den Coachings, Mensch, eigentlich bin ich ja dankbar, in dieser Firma zu arbeiten. Ja. Der Mix macht aus. Du hast völlig zu Recht gesagt, ich verstehe nicht unter der Kunst, zu mir selbst aufzublicken, im engeren Sinn den Narzissmus, ja. dass ich mich selbst besoffen mache von mir selbst. Das wäre dann ist wieder damit nicht gemeint. Ein
0: eigenes Thema. Genau. Jetzt entscheide ich mich irgendwann zu einem Coach, zu einer Coachin zu gehen, bin also schon so weit. Woran erkenne ich denn jetzt einen guten Coach? Also man könnte aus dem Titel dieses Podcasts natürlich auch einen Namen raushören. Wie gehe ich davor? vor? Wie, wie
1: suche ich mir den Coach? Ich kann da jetzt natürlich nur aus subjektiven Gründen sprechen. Was ich meine, es muss auf jeden Fall eine Neugier da sein. Es muss jemand sein, der zuhören kann. Ich bin auch durchaus der Meinung, dass das jemand sein muss, der auch rational relativ schnell erfasst, worum es überhaupt geht. Es ist eher peinlich, wenn man es als Coach irgendwie nicht wirklich begreift, um was es den Klienten geht, mhm. in der Auffassungsgabe. Übrigens auch im Business-Kontext, dass ich eine Vorstellung habe, wie es überhaupt ist, in der Organisation zu arbeiten. Mhm. Ganz, ganz wichtige Eigenschaft, bzw ganz wichtige Kompetenz. Dass der Coach weiß, wie Organisationen funktionieren, ganz, ganz wichtig. Sprich Strukturen von Firmen Sprich, etc. Strukturen kennt, indem er auch eben auch den Kontext auch abklappert mit dem Klienten, nicht nur an um die Psyche geht, sondern auch um den Kontext, in dem er sich bewegt. Zuhören, Fragen stellen, verknüpfen können. Mhm. Und eine gewisse Stärke ist natürlich, wenn der Coach auch ein Gegenüber sein kann. Ich arbeite ja manchmal auch konfrontativ, das heißt, ich sage dann schon, was das bei mir an Effekten erzeugt. Also eine gewisse Ehrlichkeit mhm. und auch die Fähigkeit, freundlich zu konfrontieren, ist mit Sicherheit auch eine wichtige Kompetenz, die man als Coach haben muss. Das kann ich aber erst herausfinden, wenn ich schon mit
0: dir zusammensitze, jetzt einen Schritt früher noch. Wie finde ich denn den oder die Coachin? Geht das über Verbände? Geht das
1: klassisch übers Internet? Geht es über Empfehlungen? Über einen Verband kannst du immer gehen. Ich möchte es hier keinen nennen. Es gibt Verbände, wenn man reintippt ins Google-Fenster, Coaching-Verband, dann kriegt man auch ein paar Verbände. Mhm. Und die haben meistens auch Listen nach Postleitzahlen geordnet. Ich persönlich erlebe oft, dass es Weiterempfehlungen ja. gibt. Jemand, der schon mal bei einem Coach war, mhm. der oder bei einer Coachin war und sagt, also die, der ist zu empfehlen, empfehlenswert. Ich denke, es ist natürlich auch ein sensibles Geschäft. Ich persönlich komme auch oft über Empfehlungen mhm. zu meinen Mandaten. Ja. Ja, denke ich mir. Und auch das ist
0: natürlich dann wahrscheinlich schon relativ schnell in der ersten Session, merkt man eben, ob die berühmte Chemie stimmt, wobei es sicherlich nicht nur danach geht, sondern eben auch nach mhm. der rein handwerklichen Erfahrung. Jetzt hattest du bestimmt natürlich die Standard-Coachings in deinem Berufsleben, aber was waren denn so letzte eindrückliche Coaching-Erfahrungen, wo du sagst, das hat mich nochmal auf eine ganz andere Weise mhm. herausgefordert, hat mich vielleicht als Coach auch weitergebracht?
1: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Da kam ein Manager, der war sportlich, gut aussehend, hatte eine tolle Familie, Haus im Grünen, fuhr ein tolles Auto. Der Coach wurde mir von einer Personalchefin vermittelt. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und er kam relativ schnell auf den Punkt. Er war unglücklich und zwar darüber, dass er das Gefühl hatte, ich trete jetzt hier auf der Stelle, ich komme irgendwie nicht mehr wirklich weiter und er hat Intuitiv geahnt, es lag nicht an seinen Managementfähigkeiten, es lag auch nicht daran, dass er zu wenig wusste oder so, sondern er hat geahnt oder hat gespürt, dass es was mit ihm persönlich zu tun hatte und auch mit den Mitarbeitern, mhm. Mitarbeiterinnen. Mhm. Wir haben relativ schnell herausgefunden, dass er konfliktscheu ist, mhm. ungern in Konflikte geht und das hat er dann für sich erstmal als zentrale Einsicht für sich gehabt, dass da wohl was dran ist, dass er die Menschen nicht konfrontiert, auch mit negativen Dingen. Er war so ein klassischer Sunnyboy eigentlich. Aber hat es bis dahin anscheinend nicht gebraucht, um trotzdem so weit zu kommen? Das habe ich ihm ja auch gespiegelt. Er war einerseits unglücklich und ich habe ihm aber gesagt, naja, aber Sie sind ja mit diesen ganzen Fähigkeiten, die Sie da jetzt auch kritisieren, so weit gekommen. Sie mhm. sind 45, sind in der zweiten Führungsebene, also eins unterm Vorstand. Mhm. So what? Mhm. <lacht> und dann meinte er aber, irgendwie, er fühlt sich einfach nicht wohl. Und er war von Haus aus eher ein äh, naturwissenschaftlicher Typ. Und es gab eine Sitzung, darauf will ich raus, die war sehr berührend, als er mich dann konfrontierte und sagte, also Herr Schöll, ich möchte jetzt mal von Ihnen hören, wie Sie mich eigentlich sehen. Ich war da kurz ein bisschen perplex und dachte mir, okay, der will jetzt wissen, wie ich ihn sehe.
0: Wie lange kanntet ihr euch da schon? Wie viele äh, wir Sessions? hatten
1: schon fünf, sechs Sitzungen. Okay. Mhm. Also er wollte das so nochmal für sich zur Einordnung mhm. haben. Und dann habe ich ihm äh, beschrieben, wie ich ihn sehe. Und schon während ich erzählt habe, habe ich gemerkt, hoppla, der... Die, die Gesichtszüge werden weicher. Mhm. Er hat, man, hat, man sah förmlich, wie er aus seinem strengen Rollenkonzept rauskam. Es war auch ein sehr strenger Typ, der sehr stark mit seiner Managementrolle verwachsen war. Und dann war er erstmal ruhig. Mhm. Und ich fragte dann, ja, was, äh, was sagt ihn das jetzt? Und er sagt, er muss jetzt seine Tränen zurückhalten, weil er jetzt gerade so berührt ist. Mhm. Was hat es denn ausgelöst? Mhm. Seit zehn Jahren hatte er keinen mehr, der ihn so spiegelt. Nämlich als Mensch in erster Linie und nicht als Funktionsträger. Er war so berührt, weil ich ihn ja nur beschrieben habe, wie ich ihn als Mensch sehe mhm. und habe überhaupt kein Urteil gehabt und hatte auch keine großartigen Beschreibungen zu seiner Funktion. Mhm. Ich habe ihn halt einfach so beschrieben, wie ich ihn erlebe. Und das wiederum hat bei ihm ausgelöst, dass er selbst so mit sich umging. Also, er hat sich selbst nicht als Mensch gesehen, die letzten zehn Jahre oder vielleicht sogar 20 Jahre, sondern er musste und wollte immer nur funktionieren. Und das ist in dem Moment, wo ich ihn da so beschrieben habe, wie vom Blitz getroffen, ist ihm das dann aufgefallen. Ja, verstehe ich das richtig, dass du ein bisschen zu der Kunst verholfen hast,
0: zu ihm selber aufzublicken mal wieder, nach zehn Jahren in der Routine, nach zehn Jahren des Funktionierens ja. und des auch erfolgreich Funktionierens. Ja. Aber plötzlich war da eben dieser weiche Moment, wo du dir Zeit nimmst, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Ja. Und er schätzt sich dadurch mehr?
1: Er war sich selber nah. Man könnte jetzt glauben, ja, das waren meine Worte, die ihn so berührt haben. Natürlich hat das was mit meinen Worten zu tun, aber in erster Linie war er nicht berührt von mir, sondern er war berührt von sich, mhm. weil er gemerkt hat, das ist genau das, was er mit sich selber betrieben hat. Dass er sich nämlich immer nur als Funktionsträger, als Rollenträger, als Leistungsmenschen mhm. verstanden hat in den letzten 10, 15 Jahren und er sich damit selbst unterminimiert hat. Auch in seinem Führungshandeln übrigens. Das ist ein
0: eindringliches Beispiel, das wir ja jetzt die ganze Zeit auf Einzelbasis besprochen haben, sozusagen One-to-One-Coaching. Werfen wir gegen Ende dieser Runde noch einen kleinen Blick auf den gesellschaftlichen Nutzen, den möglicherweise Coaching stiften könnte. Siehst du den?
1: Ja, ich sehe es ja wirklich sehr breit. Machen wir einen kleinen Ausflug in die griechische Antike. In mhm. der griechischen Antike, Michel Foucault hat übrigens ein wunderbares geschrieben hermeneutik des selbst. Paul Michel
0: Foucault 1926 bis 1984 war ein französischer Philosoph des Poststrukturalismus, Historiker,
1: Soziologe und Psychologe. In dem Buch beschreibt er, wie früher die griechischen Verantwortlichen, die Bürger, mhm. und das waren ja alles Menschen, die auch politisch mitbestimmen sollten, sich immer wieder zu Rate gezogen haben, wechselseitig. Und sie hatten wohl auch sowas wie einen Therapeuten, also ein Gegenüber, der ihnen zur Verfügung stand, um eben sich charakterlich auch herausfordern zu lassen. Das ist ja eigentlich die Coaching-Idee, dass jemand sich auch von jemand anderem herausgefordert fühlt, Stellung zu beziehen zu seinem aktiven Tun. Mhm. Vor allen Dingen, wenn jemand Verantwortung übernimmt. Ne? Die Griechen waren ja der Meinung, Erst ab 60, hm. wohlgemerkt, im Alter des, ab 60 ist jemand wirklich so erfahren hm. und so reif, dass er der Respublica, also der lateinische Ausdruck, der Polis im Griechisch, etwas zurückgeben kann. Also insofern sehe ich Coaching in diesem großen Rahmen auch, wenn es tatsächlich gelänge, Coaching aus dieser Engführung rauszuholen, aus nämlich nur ein Beratungsangebot für mhm. Leistung zu sein, eben das nicht, sondern wenn Coaching breiter gesehen würde als Reflexionshilfe, als Möglichkeit auch wieder Selbstdistanz aufzubauen, hätte es aus meiner Sicht einen großen gesellschaftlichen Nutzen auch gerade für unsere Führungseliten. Du kannst einzelne nee. Personen coachen, ja. die in der
0: Gesellschaft, das könnten ja auch Politiker mhm, sein, Politikerinnen, genau. die dann in der Gesellschaft wieder eine Rolle haben
1: und um das weitergeben, multiplizieren. Ja. Ähm,
0: ich hatte übrigens auch
1: mal eine Politikerin im Coaching, eine relativ bekannte sogar, mhm. Und da war es so, da merkte ich, dass eine Ambivalenz da war. Einerseits hat sie das sehr geschätzt, auf der anderen Seite war ihr das unheimlich, weil der Politiker muss ja das Bild abgeben, zumindest in der heutigen Zeit, ja. dass er alles schon weiß und sich in jedem Belang auskennt. Mhm. Es ist tatsächlich eine Engführung in dem Sinne, aber das sind so... Bilder, Selbstbilder. Mhm. Das hat ja auch viel mit unseren Bildern von Erfolg zu tun. Der Erfolgreich ist immer noch der Hero, der, der niemand braucht, der genau weiß, was er zu tun hat. Da muss, glaube ich, weil du fragst, gesellschaftliche Ebene, ich kann das nicht entscheiden, ob die Leute jetzt mehr oder weniger ins Coaching gehen. Mhm. Da braucht es vielleicht sogar ein anderes Mindset auf Neudeutsch, dass Menschen sagen, ja, es ist für mich selbstverständlich, wie jetzt gerade, greife nochmal die Metapher aus der alten Griechen, mhm. es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich überprüfen lasse von jemandem, der das berufsmäßig auch äh, tun kann.
0: Das wäre dann fast sogar auch bis hin zur Supervision, dass ja mhm. ähm, Therapeuten, Coaches Coaches wahrscheinlich auch selber nochmal sich auf ja, einer Ebene ja. Wissen und Hilfe abholen, oder?
1: Ja, unbedingt. Ich habe ja das Glück, in einem tollen Netzwerk zu sein, mit tollen Kollegen zusammenzuarbeiten. Und mhm. ich lasse mich, wenn du so willst, <lacht> auch regelmäßig überprüfen. Ja. Und ich hoffe sehr, dass ich auch meine Schlüsse draus
0: ziehe. Haben wir fast jetzt schon ein bisschen angesprochen, Plädoyer fürs Coaching äh, in dieser Folge, mhm. wo wir uns mit dem Coaching beschäftigen, was das bringen soll. Letzter Gedanke von dir jetzt äh, in dieser Ausgabe, Ausblick für die Zukunft. Welche Relevanz
1: hat denn Coaching weiterhin? Ja, da bin, ja, da bin ich natürlich es subjektiv. Haben. Es ist ja mein Beruf, das zu tun. Also würde ich natürlich intuitiv sagen, eine hohe Relevanz. Mhm. Aber ich bin schon realistisch genug, um das einzuschätzen. Coaching wird immer eine Nischenfunktion haben, immer eine Funktion des Verhuschten. Ich finde es auch ganz okay. Ich muss auch nicht irgendjemandem sagen, mit welchen Menschen ich da unterwegs bin und wen ich alles coache. Mhm. Das ist bei mir äh, top secret. Mhm. Und ich kann dir sagen, es nehmen mehr Menschen in Anspruch, als man so meint. Es hat immer noch so den Gu von, naja, man soll es besser nicht nach außen kehren langfristig, wenn du mich fragst, ich denke mal als Soziologe darüber nach, ich kann mir schon vorstellen, dass der Beratungsbedarf in den nächsten 20, 30 Jahren steigen wird, dass Menschen ja von sich aus entscheiden, ich brauche einen Helfer, ein Gegenüber. Ob man das dann unbedingt Coaching nennen muss, mhm. ist eine andere Frage. Gibt es vielleicht andere Begriffe? Es gibt jetzt schon Lebensberater mhm. oder Life coaching wie das alles so schön heißt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Zukunft hat. Weil es unsicherer
0: wird, weil weniger Struktur, weil die Leute vielleicht auch schneller reagieren müssen und dementsprechend da gewappnet sind. Ramon, herzlichen Dank. Spannender Einblick über das Thema Coaching, mit dem wir uns diese ganze Podcast-Reihe natürlich beschäftigen, aber heute mal ein bisschen en Detail versprochen. Ich danke dir. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.